0: либо-либо.
1: Это подкаст о нонфикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Меня зовут Лиза Каменская, я издаю литературный журнал «Незнание», выпускаю и редактирую подкасты и очень люблю читать. Привет, меня зовут Саша Баженова-Сорокина.
0: Я филолог, занимаюсь теорией повествования, перевожу, преподаю, пишу
1: и тоже очень люблю читать. В этом подкасте мы обсуждаем не художественную литературу, которая, как и художка, бывает очень-очень разной. Она может быть такой же омерзительной, как описание места преступления, а может и помогать разобраться в мире, прямо как психологическое профилирование преступников.
0: Один выпуск, одна книга. Сегодня говорим о книге «Охотник за разумом» Джона Дугласа. «Охотник за разумом» — особый отдел ФБР по расследованию серийных убийств. Авторы Джон Дуглас и Марк Олшейкер. Книга вышла в 1995 году, а на русский была переведена Геннадием Юрьевичем Михайловым и вышла в 2019 году в издательстве Repol Classic. «Охотник за разумом» — это нон-фикшн об истории особого подразделения ФБР, которое занимается составлением психологических портретов серийных убийц и других опасных преступников. Написал его агент ФБР в отставке Джон Дуглас, который ставил у истоков работы отдела. Вот второй автор, Марк Ол Шейкер, это писатель, создавший несколько книг совместно с Дугласом и с другими узкими специалистами, то есть тот, кто, видимо, отвечает за литературную составляющую. В книге собрано множество знаменитых кейсов, от Джеффри Даммера до сына Сэма, от семьи Чарльза Мэнсона до террористов конца 20-го, начала 21 века. Сегодня обсуждаем, почему так интересно читать о страшной реальности и чему может научить нонфика криминалистики криминалистики. Так, Лиза, мой к тебе вопрос сегодня такой. Какое у тебя любимое преступление?
1: Я скажу честно, что я не настолько любительница трукрайма, у меня нет какого-то одного единственного любимого. Но я очень люблю ограбление. Мне кажется, что это наиболее веселый тип преступлений. Я очень люблю смотреть фильмы про ограбление, где вот это вот всегда есть момент, когда планируется ограбление, и они там смотрят на карту, и такие, так, мы зайдем туда, и дальше какая-то визуализация этого всего, и потом они заходят, и что-то обязательно идет не так, но они все равно... Короче, ограбление мне кажется самым прикольным, а особенно мне нравится ограбление, когда крадут какие-то предметы искусства. И я просто не могу перестать думать о том, что, значит, у кого-то где-то сейчас в доме висит Рембрандт или висит Пикассо, или как правильно, Пикассо. Ну, типа, у них просто дома висят эти картины. И, короче, одно из моих самых любимых ограблений, ограбление музея Изабеллы Гарднер, это даже частная галерея, скорее, в Бостоне, которую ограбили два чувака, которые ночью притворились полицейскими, и они вынесли Вермеера, Рембранта, Мане, Дега, короче, ну, то есть там реально вынесены шедевры, и все это произошло в 90-м году, там было много подозреваемых, там какая-то бостонская мафия, потом еще какие-то известные чуваки, но картин не нашли, и в этом музее до сих пор висят просто пустые рамы на месте всех этих украденных картин. Вот я вот такой вот люблю. Класс. А
0: ты? Тоже, наверное, люблю э, истории про ограбления, потому что они часто звучат, как удавшийся подкол в сторону системы. Но, пожалуй, что меня интересуют, вот именно что я думаю об этом часто, скорее именно стрёмные преступления. И я действительно э, много думала всегда про вот маньяков, да, как вообще работает у маньяка, что это такое. И Много читала, смотрела, слушала, больше всего, наверное, про два кейса. Это про Джека Потрошителя, который вошел в нашу культуру как первый маньяк вообще, как вот первый образ серийного убийцы совершенно безумного. И тут все совпадает, потому что викторианский Лондон, это расцвет детектива. Шерлок Холмс, вот это вот все вместе. Это борьба за права женщин, и одновременно, значит, вот эти чудовищные убийства проституток, которые как бы переворачивают все с ног на голову в этой борьбе, в прогрессии, в каком-то пути, как будто бы в хорошую сторону. А расскажи, как появились детективы? Они появились, на самом деле, очень-очень недавно, то есть в середине XIX века. И один из первых авторов детективов – это Эдгар По. У него появился герой, частный детектив. А уже вот в конце XIX века, на пике популярности Шерлока Холмса, Артура Конан Дойла,
1: таких историй стало прям много, и мы уже там есть из чего выбирать, скажем так. Ну, то есть только в XIX веке люди придумали писать книги-загадки?
0: Нет, книг «Загадки» писали сто пудов гораздо-гораздо раньше, но только в 19 веке сложилась вообще криминалистика как наука, которая связана с появлением понятия «улика», с другим представлением о свидетелях. Mm-hmm. То есть вся система поиска преступника и суда, она поменялась в 19 веке. И ровно тогда mm-hmm. же читайте Фуко. <laughs> да. И именно тогда, соответственно, появляется возможность описывать вот это вот восстановление логики преступника и логики преступления. Короче, а вторая история, которая меня всегда всегда занимает, это история семьи Чарльза Мэнсона. Семья в данном случае, да, это банда людей, которых он собрал как секту. И тут для меня как-то все вместе тоже складывалось в странный очень пазл, что это вот супер-мрачная сторона свободных 60-х лет любви, того, что тоже, как бы, казалось бы, вот прорыв чего-то такого очень И интересного, супер-музыка, супер-кино, люди, сексуально освобождаются. И
1: суперсекты. И
0: суперсекты, да, именно. Вот, в общем, этого я читала много. И в целом я, наверное, благодаря вот таким историям вышла в итоге сначала на сериал Финчера «Охотник за разумом», а потом уже и на книжку, по
1: которой он снят. Я не смотрела «Охотника за разумом», и я не знала, что это по книге до того, как мы ее выбрали.
0: Он экранизировал, получается, нон-фикшн в виде художественного сериала которого есть два сезона, и я все еще мечтаю и надеюсь, что вдруг такие запишется третий, потому что Финчер периодически этим дразнит зрителей. Получается, что он взял конкретные дела и то, как их описывает Дуглас в своем автобиографическом тексте, да, про историю ФБР, но он делает из этого, как, как Финчер всегда делает, очень личную, очень психологическую историю про то, как человек открывает зло в других, зло в себе, там прям такие вообще какие-то метафизические слои, и очень это все эмоционально.
1: Когда ты предложила эту книгу, я посмотрела на обложку и посмотрела на название, и подумала, что это как раз будет такой, как, бы, как будто это true crime подкаст, но книжка. То есть, каждая глава будет про какое-нибудь преступление, и там будет супер как-то увлекательно это описано и именно драматургически выстроено. И я сначала была даже немножко разочарована, когда начала читать, и только потом поняла, что у меня было неверное ожидание, потому что это автобиография плюс история вот этого... Отдела психологического, да, профилирования отделов отдела ФБР, а не тщательно выстроенные истории убийств. Хотя про профилирование супер вообще интересно.
0: Да? Мы уже три раза сказали это слово. Да? Что это значит вообще? Это создание психологического портрета преступника. Такое досье. И оно делается, исходя из вот определенных знаний по криминалистике, из знаний психологии и из многолетнего опыта работников. Бюро.
1: Ну да, и это портрет, который составляется до того, как преступник пойман, типа, по уликам, потому какую жертву он выбрал, где было совершено убийство, как, чем и так далее. И причем этот портрет может быть довольно подробный. Ну, то есть, там, не знаю, мужчина 30-35 лет, живет один, водит даже такую-то там примерно марку машины. Боже, Э
0: вот, Я, я, я не могу сдержаться. Это супер важно. Ты... Меня просто поразило, что Б.Р. Что, что это, блин, что Volkswagen Beetle это машина убить. Я просто теперь запомнится всю жизнь, мне кажется, просто.
1: Типа, Господи, почему Volkswagen Beetle? просто «почему?». Я думаю, что такой же вопрос задавали вот эти полицейские, к которым приезжали выпендриваться в ФБР работники, Джон Дуглас такой. Ну вот смотрите, это будет блондин, лысеющий, он живет с мамой, ее зовут Вероника, номер машины 044. Я уверен, вы его найдете, я они такие «блин, мужик». Давай да. езжай обратно в свой Куантика. Да. да,
0: короче, стоит сказать, что значит, эти досье э, начали появляться вообще только в конце 50-х, начале 1960-х годов. Очевидным образом, долгое время полиция, конечно же, э, этому новому отделу ФБР не доверяла. Им казалось, что это какие-то, в общем, охотники за привидениями условные. Вот. А через много лет это профилирование стало работать уже не только для поимки, но еще и вообще как вариант экспертизы в суде. Но при этом вопрос. Ты поняла в итоге, ну вот как они это делают? Мне
1: все еще кажется, что это в этом больше интуиции и полицейского опыта, чем научной базы. Ну, то, что я не представляю, как подвести под это научную какую-то научные данные. Это просто невозможно, как мне кажется. При этом это не повод не доверять. То есть я думаю, что это реально полезный инструмент. Но как он работает, я э, не поняла. Ну то есть иногда э, вообще как построена книга. э, Примерно первая ее треть это описание детства Джона Дугласа. А дальше он рассказывает про то, как он наконец-то значит, поступил в Академию ФБР, как его отобрали вот в это отделение психолога какое-то поисковое, короче, как оно создавалось и прочее. Вот. А потом он разбирает дела, с которыми он помогал разных известных преступников, серийных убийц, маньяков. И он рассказывает: что вот там я приехал, дальше описывает ужасное преступление во всех деталях, и такой, и вот какой я выдумал портрет преступника. Не знаю, он, например, говорит, вот этот мужчина хотел почувствовать власть, скорее всего, он работает на какой-нибудь э, работе, где он может эту власть почувствовать, но при этом на низкооплачиваемый, там вот а э, охранник какой-нибудь, короче, решала на низком уровне, э, как это Гребер называл, вот. И я понимаю, что этот вариант возможен, но с другой стороны я не верю что можно сто вот процентов короче вот про то что это в суде может работать я есть сомнения у меня да а у дугласа и вообще мне кажется какой то частый полицейский нарратив есть прям уверенность четкая то есть он прям говорит ну вот конечно он там не знаю работал на лоховской работе его чумарила мать поэтому конечно же он поступил так Потому что есть вот такие обстоятельства. А у меня прям вот... Я как бы ему верю на 95%. Но вот эти вот еще 5, я такая, ну... Ну ты же не можешь точно сказать на все 100%. Ну ты же не можешь ему залезть в голову. Короче, у меня какое-то очень странное э, было ощущение недоверия. Может, потому что я просто не хочу доверять копу, но... Это уже другое.
0: Вот я хотела тебя как раз про доверие спросить, на самом деле, именно поэтому, да. Были вещи, которые у меня вызвали доверие конкретно, при том, что изначально я копам как раз не доверяю тоже. Это даже не копа, еще и, да, это гораздо более еще стремная структура. Да. Это, это, ну да, это как бы почти ФСБ. Это очень Да совсем... это и есть ФСБ. Ух. Ну да, короче, да. У меня есть здесь несколько пунктов, которые, наверное, мне помогли, да, как-то как это называется, растопили лед в моем сердце. (смех) Давай назовем это так. В начале книги это, мне кажется, был очень хороший ход. Не знаю, наверное, его придумал Ол Шейкер, который (смех) как раз профессиональный писатель. Что начинается с истории о том, как у Дугласа случается практически удар на фоне адской переработки. Он работает во время болезни, и он чуть не умирает и он описывает немножко свою рутину, и как его спасали, и ты понимаешь, что это ну вообще... Очень адская жизнь. Прям тяжелое, адское производство. Мне показывают сразу, они а что-то такое романтичное, красивое, как я приезжаю на своей машине на место преступления и, значит, выхожу оттуда красивый. Все-таки, о да, мистер Дуглас, скорее, помогите нам. Да, 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 да. А там ситуация тогда, когда он, он не мог членораздельно сообщить по телефону, что с ним происходит, потому что все, как бы он уже был практически не жилец. И он честно рассказывает, как это очень плохо повлияло на а, его отношения с женой и с семьей. И он сразу говорит о том, что значит ответственность, например, за то, как росли его две дочки, он не брал нормально. То есть он сразу прям. Yeah. А- галочки некоторые в моей голове (смех) отмечаются сразу Окей, то есть ты понимаешь, что когда ты маньяк, живущий своей работой, это тоже не очень классно. Вот, это был раз, пункт. Пункт два, это было то, что очень для меня важно. В течение многих лет я думала про это, и здесь это прям супер четко выражается: что преступления, которые они расследуют, очень часто называются там преступления на сексуальной почве. И дальше начинается разговор, была ли женщина в короткой юбке или там что-нибудь такое. Он сообщает, что, во-первых, преступления совершают мужчины. То есть процент случаев э, вот этих тяжелейших преступлений, совершенных женщинами, он просто там, типа серии 0,01, что-то вообще безумное. То есть. Преступления реально совершают именно мужчины, и они делают это не из каких-то болезненно-эротических штук, потому что все время говорит про то, что самое главное – это доминирование, манипулирование и контроль. Три вещи, которых ищет и которые постоянно воспроизводит маньяк. Там дальше могут быть болезненные, безумные какие-то фиксации там, на вот этих чулках женских, да, там еще на чем-то. Но в целом это преступления, в которых речь не о сексе вообще. Это вообще за пределами представлений о другом человеке, как о человеке. То есть маньяк в его сознании нет другого субъекта. Это люди, которые просто вот существуют в таком мире, где единственный субъект это они и это очень важная часть социопатической личности Вот. короче такое в трукраме мне обычно не рассказывали и я была довольна мне
1: кажется потому что у тру крайма такой цели нет
0: конечно конечно да более того извините тру довольно часто хорни тру довольно часто весь про такой и она выходит это прекрасная девушка
1: ее волосы развивались пока он не схватил ее тут знаешь я еще вспоминаю главу которая меня удивила, в которой Дуглас рассказывает о том, как преступников лечат в разных психиатрических э, учреждениях. И чувствуется, что он очень скептический к этому относится и говорит, что часто у э, преступников почему-то признаки, э, не знаю, шизофрении или еще чего-то проявляются вот ровно перед судом или ровно, когда их поймали. Вот я тут, ну, наверное, по человечески могу его понять и понять его скепсис. там есть момент, где он еще говорит с психиатром и он прям злится на него, когда ему психиатр такой, ну вот нам кажется, что этот человек не представляет опасности. И Дуглас такой, а вы знаете, что он сделал вообще? И психиатр такой, я как бы в это не хочу, ну, я не, не обязан это знать и как бы не раскрывайте мне этого, он для меня мой пациент. И Дуглас такой, он там, не знаю, отрезал кому-то голову просто своими ногтями и что-нибудь выкрыл, ну, короче, рассказывает какие-то ужасы, ну, специально, потому что... Его прям бесит, что э, психиатр пытается сочувствовать, наверное, э, своему пациенту. Вот. И э, Дуглас вообще очень. Он очень четко выражает свое отношение вообще ко всем маньякам и преступникам. Он считает, что их надо либо сажать на пожизненное, либо казнить. Но не может быть такого варианта, что они, типа, пролечиваются и выходят из больницы, или что их выпускают по условно-досрочному. Он прям очень жестко это критикует. И у меня тут тоже были очень такие смешанные чувства, потому что, с одной стороны, хотелось сказать, ну вот что ты так психиатрию как бы чморишь? Мы же тут, ну... Не надо, не надо обижать психиатрию. А с другой стороны, я понимаю, что у него, вероятно, просто очень сильно профдеформация. И, наверное, когда ты видишь буквально труп или фотографии трупа, ты потом не можешь сказать, что человека, который это сделал, можно куда-то выпустить, чтобы он дальше гулял по улицам. Вот, и это для меня было такое немножко... Это просто, знаешь, это вопрос существования зла. То есть ты это слушаешь и думаешь, блин, ну неужели, неужели этот человек это полностью сконцентрированное зло? Неужели в нем нет там, не знаю, 50-15% вот чего-то, да, хорошего? Потому что, ну, мне, я не могу поверить в это, что, типа, вот он просто зло с большой буквы. Что вот это просто такой ужасный, плохой человек, который хочет убивать. Мне прям... Ну, моя психика сопротивляется такому явлению вообще. Как...
0: Ну, вот я тоже часто очень думаю про то, что это, ну, про метафизику зла. И, честно говоря, я многие годы не очень верила в такое вот тоже, типа, что бывают
1: злые люди. А сейчас мы с тобой еще до проблемы Теодицеи т- дойдем естественно.
0: Но, но я действительно сейчас думаю, что да, такое бывает. Это не значит, что у их зла нет причин, да, что нет причин, почему там, типа, у человека в душе демоны евроремонт сделали. Нет. Это... Это... Но, короче...
1: Как ты вообще это придумал? Долгие годы размышлений. Я представляла, что просто у всех маньяков реально как бы зеленая кухня, и они поэтому еб***лись просто. Ну, короче, я к тому, что
0: здесь очень важно, что есть причины, но это не значит, что есть освобождение от ответственности. И вот мне кажется, что Дуглас да. в своем противостоянии с психиатрией,
1: он как раз про это, что... Слушай, да, ты права. Да, да. Это он был, типа, не в себе, а вот сейчас он будет в себе. А Дуглас такой, нет, он был в себе, когда он сделал вот это, вот это и вот этот чувак.
0: Ну, да, и потом да. то, что как бы ничто не может освободить тебя от ответственности. И тут дальше это вот опять чисто метафизический вопрос конечно же мне кажется что для меня это стало более как бы окей okay, именно в связи с тем что я понимаю что если ты работаешь в этом всем если ты крутишься действительно среди семей жертв да ты вот это все видишь то наверное очень сложно быть таким нет я буду над картиной и буду стараться всех понять и как-то там осмыслить. Потому что это как, не знаю, когда ты хирургом работаешь, то ты в основном такой, так, вот эту дню мы сейчас уберем, и все, ее не останется. И хирург обычно не очень любит пациентов своих. да? Это типа, например, например, ну, известная история, что э, чем более как бы, адская профессия, в которой у тебя больше потерь э, в медицине, тем ты обычно более проженный скептик и больше вообще ну, не про то, чтобы видеть большую картинку, уметь хорошо общаться с там, другими людьми и так далее. Потому что, да, как бы у тебя другая задача условно. И тебе надо на этой задаче выжить еще как-то. Да. И истории ФБРовские в данном случае также вдохновляют, как истории серии врачей, жизнь скорой помощи и так далее, потому что это довольно истории про героические будни, про героическую какую-то профессию. Я вот себе не представляю ни в одной из таких ролей. Я себя не могу представить хирургом, я себя не могу представить следователем, я себя не могу представить ФБРовцем. Я бы на этой профессии сдохла, без без вопросов. Но в связи с этим у меня вопрос. Учитывая, что это и так героическая и героизированная профессия, насколько она в книжке реалистично представлена,
1: на твой взгляд? Мне понравился рассказ про ФБР. И я понимаю, что он, конечно, героизирован, и эта книга про то, что ФБР кайф, полицейский кайф, они помогают уничтожать преступность, и если бы не они, мы бы все были задушены веревкой, поэтому нам нужно больше копов, чтобы мы жили лучше, вот. С чем я не согласна, как можно заметить по моей интонации. Но... Дуглас интересно рассказывает про ФБР. Вот не то, которое сейчас мы видим в каких-то блокбастерах, где они все такие типа подкачанные, крутые, сгорелые и побеждают в конце. А он рассказывает про ФБР, в котором была диктатура, Ну, такая начальника ФБР э, Гувера, где все ходили просто по по струнке вытянутые, где было много какой-то бумажной волокиты, где на самом деле платили не так уж много. И он, например, рассказывает, как он своих сотрудников потом в отделе отправлял на курсы повышения какой-то квалификации, чтобы у них просто был выше, типа, ранг, чтобы им могли больше платить. Ну, и меня вот это вот его такая бытовая забота о сотрудниках очень на самом деле э, умиляла. Ну то есть э, по книжке мне показалось, я понимаю, что может быть он себя в таком свете представляет, но что он довольно неплохой руководитель, вот. Ну и вот он рассказывает про да про финансирование, про бумажки, про то, как ему мало кто доверял, что сложно выбить деньги на какие-то курсы, сложно выбить деньги на большее количество подчиненных, что это ну работа в корпорации. И вот эта вот находка с тем, что книга начинается с рассказа, что у него удар, и он такой «ФБР, меня в это гнало, да вообще меня заставляли ездить по командировкам, и вот у меня удар, я как бы чуть не откинул коньки, плевать я хотел на всю всю эту работу, она меня вообще чуть в могилу не свела». И потом, когда он начинает рассказывать про то, что ну вот я там был хулиганом, короче учился не очень, и потом вот как-то так я попал там, значит, в армию уже, да, сначала, потом в ФБР, и ты уже знаешь, чем это закончится. Ты такой, ну давай, давай, значит, сначала тебе нравится, но мы-то знаем, что будет потом, мы-то знаем, что будет потом, вот. И это немножко это снижает уровень героизации полицейских и следователей. Я думаю, что это хорошо. Согласна, согласна.
0: Хотя для меня в этом такой очень яркий, хорошо прописанный, но очень героический именно образ, героический нарратив, который в автобиографиях бывает. Знаешь, вот либо типа я себя кляну, история моих преступлений, того, какой я ужасный, э либо история того, какой я вообще молодец. Вот были люди в наше время. Например, я.
1: Это, ре- это реальная книжка в жанре «Вот были люди в наше время. Например, я». Просто вот это идеальное описание этой книги. Как бы, если это принять, то ты такой, ну да, это как вот, не знаю, дед тебе сядет и начнет рассказывать, как бы, как вот он жил. А вот мы, вот, знаешь, помнишь, вот дядя Витя то Вот э, Виктор Александрович, мы с ним как поехали, и там буквально такая история, типа, я взял с собой двух своих сотрудников, там, э, Марка Жопника и еще кого-нибудь, и мы поехали во Флориду. Там было жарко, нас поселили в очень маленьком номере, мы тут же выехали на место преступления. Э, полицейские местные были в растительнике, но я быстро понял кого искать. Как бы вот вот так вот построена книга. Как бы. И выяснилось, что они уже допрашивали преступника, естественно. Это был, конечно же, как я и предсказывала, лысый мужчина 35 лет с мамой Вероникой. Ну как бы. И ты думаешь, что Молодец, да.
0: Джон! Давай, Джон, давай! Но меня вот тут действительно два твиста в книжке совершенно поразили. Этот твист начальный, потом идет вот это вот «Все, мы с значит, Витей на танке». И там он много-много вот описывает этого такого «И теперь этого чувака поджарили на стуле». Значит, и вот этот вот очередной там какой-нибудь маньяк сидит. или И вот этого чувака повесили в таком-то штате. И он это описывает явно с любовью к делу, скажем так. И потом вдруг в самом конце книги возникает просто потрясающий кусок. Просто как бы сейчас я его зачитаю. Значит. Давай. Однако 25 лет наблюдений также показали мне, что преступниками не рождаются, остановятся. А Это означает, что в определенный момент жизни кто-то оказал на человека глубоко негативное влияние, хотя с таким же успехом мог оказать и позитивное. Так что я ни капли не сомневаюсь, что помимо денег, полицейских и тюрем, больше всего мы нуждаемся в любви. И это отнюдь не банальность, а самый корень проблемы преступности All you need is love. Love. Uh-huh. И, короче, когда я это услышала, у меня в голове просто случилось такое «бум». Потому что я и до того всю книжку думала про свой любимый сериал Twin Peaks. У меня периодически было ощущение, как, знаешь, что там типа присутствует агент Дейл Купер, который такой «в данном случае мне придется довериться в первую очередь моим снам». Что-нибудь такое. Но как бы... Но все равно с, агент, с агентом Купером как бы все так работало, но не до конца. А тут, значит, вот это вот возникает, и я такая просто, вау! Это агент Альберт Розенфельд. Я не смотрела «Твин Пикс». Ну ладно тогда, боже мой, много уже сериалов упомянули. В общем, в итоге, в конце этой книжки, после всей этой любви, я как-то окончательно приняла, что, э, окей, Дуглас Республиканец и консерватор. И я с этим ничего не поделаю, но это тот редкий случай, когда я как бы... Я не была на месте этого человека, я... Ну, я... Это, не... это не обесценивает то, что он мне
1: рассказывает. Но еще мог бы еще про деколониальность почитать, я думаю. Согласись? Мог бы, конечно. Перейдем на этой ноте к рекомендациям. Первая
0: рекомендация – это книга Аллена Мура из «Ада». Это не нон-фикшн, это исторический текст, это комикс. Мур рассказывает о нескольких подозреваемых по делу о Джеке-Потрошителе, и он это делает так, (laughs) что получается невероятно насыщенный по информации комикс, в котором вывод такой маньяки и жестокие преступления – будут совершаться до тех пор, пока есть патриархат и пока есть абсолютно незащищенные слои населения.
1: Вторая рекомендация тоже комикс. Извините, есть много true <тру-крайм> crime комиксов. Называется «Мой друг Дамер Дёрфа Бэк Дёрфа. Это псевдоним, как можно понять по его дурацкости. Это комикс автобиографический про то, как автор учился в школе вместе с Джеффри Дамером. Убийцы, при котором недавно вышел сериал на Netflix. И этот комикс интересен в первую очередь перспективой, потому что автор Бекдорф пытается всеми силами понять, что же такого было в их общем с Даймером детстве, в их школе, в их взрослении, что сделало Даймера серийным убийцей, а его не сделало. Третья рекомендация – это «Хладнокровное убийство»
0: Трумана Капота». Это, наверное, одна из самых-самых известных книг нонфикшн в истории. Она была бестселлером много-много лет, и по сей день ее читают все и вся, и не зря. Это литературный шедевр, который рассказывает о двух преступниках, Которые ожидают смертной казни, с которыми в течение нескольких лет Труман Капот активно общался. Это, мне кажется, одна из важнейших э, книг, которая помогает сделать человечнее, сделаться гуманнее по отношению к кому угодно в жизни.
1: Четвертая рекомендация это комикс э, на английском перевода пока нет. Называется Green River Killer A True Detective Story. «Убийца с Грин Ривер. Реальная история расследования». Это один из комиксов, где есть отдельный рассказчик, отдельный иллюстратор. И интересен здесь рассказчик, потому что это Джефф э, Дженсен, э, сын Тома Дженсона, который вместе с коллегами нашел Гэри Риджвэ с помощью э, ДНК-технологий, которые вовремя прибыли, э, и долго допрашивал, чтобы понять психологию Ривера. Собственно, то же самое, что Дуглас делал с коллегами в «Охотнике за разумом». Вот. И Дженсен там рассказывает про то, как отец, собственно, ловил этого убийцу и какие-то детали именно жизни человека, который профессионально ищет манеков и убийц.
0: И последняя рекомендация, потому что мы... Не можем оставить вас без еще одного шедевра от издательства No Kidding Press. «Красные части» Мэгги Нельсон. Книжка с довольно поразительной историей. Дело в том, что у писательницы Мэгги Нельсон была тетя. Ее смерть от рук э, какого-то маньяка повлияла на всю ее семью. В какой-то момент Мэгги Нельсон стала э, работать над книгой о своей тете. И к концу Работы над этой книгой, когда она уже э, должна была вот-вот-вот выйти, обнаружилась спустя 30 лет новая совершенно сторона этого преступления, а именно обнаружился анализ ДНК, и начался суд. И вот «Красные части» — это биография судебных заседаний, которые происходят через 30 лет после преступления, и того, как вот само судебное заседание меняет ее жизнь, жизнь людей вокруг нее. Как связаны True Crime, порно и насилие? Вот. Это потрясающая книга, на мой взгляд. Совершенно другая, чем все предыдущие рекомендации. И, в общем, мне ее даже в целом не с чем сравнить.
1: Тоже очень люблю эту книгу. Список рекомендованных книг будет в описании. Спасибо большое, что послушали нас Если мы вам понравились, расскажите о нас друзьям пишите им ссылку на подкаст Запостите ее в соцсети А еще, очень важно, ставьте нам оценки И пишите отзывы на той платформе На которой вы нас слушаете Нам Саше Сашей очень нравится читать отзывы И всегда очень приятно их видеть
0: Да, мы будем рады, если вы оставите нам обратную связь Это правда очень важно Мы это очень ценим Сделать это можно через наш Телеграм-бот, ссылка на который есть в описании выпуска. Там же хранится список книг.
1: Хранится и охраняется. Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали продюсерка Настя Медведева, редакторка Настя Якубовская,
0: звукорежиссер Юра Шустицкий, джингл написала Кира Вайнштейн.